0: Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Ric Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Ric Dufer e oggi ci tuffiamo in una nuova bellissima avventura. Oggi infatti. Inizia la Nietzsche Voche, questa settimana tematica in cui, con 5 Dei Licogito e uno speciale di Filosofarso Good, cercheremo di sviscerare, approfondire, discutere e smontare il pensiero, le vite e le opere di Friedrich Nietzsche. L'ultima settimana tematica è stata quella dedicata a Seneca, la Seneca Week, tre mesi fa. Se non l'avete sentita, se siete ascoltatori da molto meno tempo, beh, vi consiglio di recuperarla. Che cosa faremo durante questa settimana? Beh, si tratta di non fare un excursus completo su tutta l'opera di Nietzsche, ma di scegliere alcuni punti, alcuni concetti, alcune idee centrali. E qual è lo scopo? Beh, non solo approfondire, divertirci, condividere dei licogito, far crescere questo progetto e parlare di cose belle, ma anche di spingervi alla lettura delle opere, perché credo che la divulgazione sia sempre questo, non fornire la sensazione di aver capito tutto, ma far sentire la necessità di approfondire, quindi il divulgatore e da questo punto di vista attenzione perché è una cosa importante, il divulgatore ha lo scopo non di colmare il gap di conoscenza ma di far percepire la vastità della propria ignoranza. Una volta percepita quella beh, l'unica cosa che una persona intelligente può fare è andare a leggersi le opere, in questo caso di Nietzsche, quindi benvenuti a tutti alla prima puntata della Nietzsche Voche. Oggi Parliamo dell'oltreuomo. In un mondo di ultimi uomini, in un mondo di uomini pavidi, in un mondo di umanità disfatta, dispersa, priva di grandi energie e di grandi visioni, l'idea dell'oltreuomo non si vede manco all'orizzonte, ma... Che cos'è l'oltreuomo? Anzi, per essere proprio politicamente corretti, cosa che piacerebbe sicuramente molto a Nietzsche, diciamo l'oltreumano, ecco. No, dai, che cos'è l'oltreuomo, superuomo, chiamatelo come vi pare, lo Ubermensch. Si tratta di un'idea centrale nell'opera nicciana che viene presentata tanto nella Gaia Scienza quanto nello Zarathustra e poi ovviamente anche in altre opere, ma principalmente in quelle, a ah, piccola parentesi, tutte le opere che consiglio e cito le trovate sotto in descrizione con il link di Amazon. Dicevo, l'oltreuomo è un concetto centrale, ma forse il concetto più frainteso e manipolato sono tante le caricature che si sono fatte dell'oltreuomo che cos'è l'oltreuomo? chi è l'oltreuomo? ma è quello tutto muscoloso oppure quello che riesce a nuotare meglio oppure quello più intelligente quello più chiacchierone quello col podcast più grosso eccetera non non si sa chi è l'oltreuomo? l'oltreuomo è diventato Superman ovviamente con la tradizione pop del fumetto americano il superuomo Superman quello con i più grandi poteri indescrivibili e straordinari Per alcuni l'oltreuomo è il Führer, ma parleremo del perché Nietzsche non può minimamente essere accostato al nazionalsocialismo, ma la sua idea di superuomo è stata utilizzata anche per descrivere un'umanità razzisticamente superiore. Quindi il Führer, quindi il nazionalsocialismo, quindi l'antisemitismo, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure l'oltreuomo può essere Luca Giurato, forse per le sue capacità antidialettiche potrebbe arrivare a... a a candidarsi a questo posto, non lo so, non lo so, però l'oltreuomo, sappiatelo, non è niente di tutto questo. Allora, nel podcast di oggi cercherò di darvi quattro consigli, quattro modi per diventare oltreuomini senza spendere un centesimo. Questo è ovviamente la parte clickbait, perché in realtà dovete spendere qualcosa, almeno andarvi a leggere i testi di Nietzsche. E lo ribadisco, prendete questo podcast come uno stimolo di approfondimento, non come il sunto del, del, del pensiero nicciano, perché non è il mio intento. Partiamo da un presupposto, prima dei quattro consigli da oltreuomini provetti. L'oltreuomo è un traguardo, ed è un traguardo per tutti e per nessuno. Così come, così parlò Zaratustra, è un libro per tutti e per nessuno. Cosa significa questa formula? Significa, niccianamente, che chiunque dotato di intelletto e cervello ha la possibilità di leggere quel libro o di raggiungere quel traguardo, ma fra tutto questo consorzio di entità pensanti, o meno pensanti, poi dipende sempre insomma da cosa succede, nel mentre in questo consorzio di entità solo pochissimi, quasi nessuno riesce a raggiungere quel traguardo o a capire quel libro perché poi leggere lo Zaratustra quello sono capaci tutti capirlo magari è una cosa un po più difficile ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere eccovi quattro consigli filosofici gratuiti per diventare oltre uomini primo consiglio rimani fedele alla terra che non vuol dire mettersi a fare il contadino significa ce lo dice proprio Nietzsche eh, in questo bellissimo brano di così parlò Zaratustra Il superuomo è il senso della terra. La vostra volontà proclami il superuomo sia il senso della terra. Ve ne scongiuro, fratelli miei, rimanete fedeli alla terra e non prestate fede a coloro che vi parlano di speranze sovrannaturali. Altre volte il delitto contro Dio era il maggiore dei malefici, ma Dio è morto. La cosa più triste è ora peccare contro il senso della terra. Cos'è il senso della terra? Beh, il senso della terra ci viene detto proprio nel brano, è il contrario della sovrannaturalità, è il contrario eh, della superstizione, è il contrario della metafisica. Ricordiamo che Nietzsche compie la sua opera, e io dico compie più che produce perché è un compimento l'opera di Nietzsche, è un'opera molto più artistica e letteraria, spesso che filosofica, ecco, Nietzsche compie la sua opera come tentativo di costruire un pensiero contro la metafisica, contro il pensiero del sovrannaturale, contro il pensiero che si dimentica il senso della terra. Il senso della terra è comprendere che noi siamo questa materia questa cosa che emerge dal fango e nient'altro l'oltreuomo non è colui che riesce a innalzarsi spiritualmente o fisicamente o chissà in quale modo o politicamente ma è semplicemente colui che Guardando all'evento del mondo, ovvero la morte di Dio, a cui poi arriviamo, comprende che deve rifarsi soltanto ed esclusivamente alla terra, alla materia, senza richiamarsi a uno spirito, senza richiamarsi a null'altro. E la parte fondamentale di questo brano però è proprio nell'inizio. Nietzsche dice il superuomo è il senso della terra la vostra volontà proclami il superuomo super sia il senso della terra nella filosofia nicciana c'è sempre questa tensione fra ciò che è e ciò che deve accadere il superuomo è il senso della terra ma nessuno è ancora superuomo quindi bisogna proclamare che l'oltreuomo sia il senso della terra quindi l'oltreuomo rimane fedele alla terra ma soprattutto soprattutto ed è questa la cosa fondamentale deve giocarsi la propria esistenza in quella tensione 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 la tensione del diventa te stesso ma su questo ci arriveremo in un prossimo episodio secondo consiglio quindi il primo è rimani fedele alla terra mi sembra facile cioè fattibilissimo ragazzi nessuno può lamentarsi che questo consiglio sia troppo difficile il secondo è un po più complesso il secondo è dio è morto fattene una Sragione, non una ragione, una sragione. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Cosa significa che Dio è morto? Beh, ovviamente significa moltissime cose, ma su tutti i significati e le interpretazioni che possiamo dare a questa formula, su cui comunque ritorneremo durante la Nice Voche per approfondirla sotto molteplici prospettive, potremmo dire che si tratta del grande omicidio, anzi del deicidio che l'uomo attraverso la scienza, la razionalità, la comprensione del mondo e dei meccanismi dell'universo ha perpetrato. L'uomo ha ucciso Dio, ovvero l'uomo si è disfatto della metafisica, ma questo non basta. Infatti l'evento della morte di Dio ci getta nella disperazione. La grande polemica di Nietzsche contro la scienza non è dovuta al fatto che la scienza sia inutile o dannosa, ma è dovuto al fatto che la scienza, nel momento in cui uccide Dio, non può fermarsi a questo, cioè non possiamo accontentarci della constatazione del decesso, non possiamo fermarci a firmare la carta dell'obitorio, non possiamo farlo, dobbiamo fare un passo in più, e quel passo in più è quello di farsene una sragione, cioè Attraverso un contatto non più soltanto razionale, non più soltanto apollineo, e anche questo capiremo cosa significa, apollineo e dionisiaco, ma anche con un ritorno alla terra, all'organico, al corpo, al dionisiaco, l'uomo, prendendosi per ciò che è, ovvero commistione irredenta di razionalità e irrazionalità, deve farsene una sragione. Cos'è che fa l'oltreuomo davanti alla morte di Dio? L'oltreuomo danza e danzando trova il significato del nuovo mondo, riesce a superare. La razionalità, che è ancora figlia del mondo in cui c'era Dio, e danzando, gettandosi nell'irrazionale, gettandosi nel dionisiaco, riesce a farsene una sragione. Dio è morto, ma soprattutto non ne abbiamo più bisogno. La scienza che uccide Dio, fermata a se stessa, si trova ancora nel bisogno di creare un altro idolo. Quindi, primo consiglio, rimani fedele alla terra se vuoi essere oltre uomo. Secondo, Dio è morto, fattene una sragione, cioè, balla, smettila di chiacchierare, basta, metti via quel microscopio, basta matematica, balla, hai capito? Boh, e allora lì forse ce ne facciamo una sragione. Terzo consiglio, cancella Socrate dalla tua rubrica. Cancellalo, non sentirlo più. Socrate è un cattivo consigliere. Socrate ci porta un'immagine della conoscenza che è totalmente deviata pernice socrate con il suo dubbio socratico appunto è chiamato così per un motivo preciso il dubbio socratico so di non sapere cioè il dubbio scettico per eccellenza ci porta allo sfacello, ci porta a diventare piccoli ci porta a svalutare qualsiasi possibilità di fare di noi stessi un oltreuomo. socrate riduce la nostra capacità di comprensione di noi stessi e quindi di capacità di di oltrepassare la condizione umana ci rende impossibile questo tipo di comportamento ci incatena Socrate per Nietzsche è il grande colpevole, il grande superbo che si è posto, eh, diciamo così, l'obiettivo di ridurre la vastità del mondo, la vastità delle manifestazioni dell'universo, alla comprensione razionale e al dubbio passivo. Nelle sue opere Nietzsche dirà molto spesso che Socrate rappresenta un pensiero reattivo, cioè un pensiero che reagisce a delle evidenze, di nuovo un pensiero razionale, un pensiero che subisce il mondo per Nietzsche dobbiamo essere attivi ovvero creativi ecco allora che l'oltreuomo disfandosi di socrate cancellando il suo numero dalla rubrica la rubrica ovviamente filosofica che tutti noi su daily cogito abbiamo si getta in avanti creando non reagendo ma attivando facoltà e capacità Che Socrate, con il suo dubbio, con il suo so di non sapere, con la sua maieutica spicciola, aveva imprigionato nelle maglie della inazione. Quindi, questo è il terzo consiglio. Cancella subito Socrate dalla rubrica, altrimenti non sarai mai oltre uomo. Infine, il quarto consiglio è il più difficile di tutti. Il quarto consiglio è un casino, ragazzi. Vivi ogni istante come se fosse l'ultimo, direte voi. No, anice non bastava. No. Vivi l'istante come se fosse l'ultimo è chi mangia i baci perugina che lo fa. No! Vivi ogni istante come se questo istante tu lo dovessi vivere infinite altre volte e non solo, attenzione, già così è un casino, no? Come se già l'avessi vissuto infinite altre volte. Il pensiero dell'eterno ritorno è ciò che fa dell'oltreuomo l'oltreuomo è ciò che permette all'individuo di di disfarsi di tutti gli idoli, di tutti i nomi, di tutti gli orpelli, di tutti i razionalismi, di di tutte le zavorre e cominciare a danzare. Si danza quando ci si rende conto che ogni istante vissuto è una eternità. Ogni istante, essendo il tempo ciclico, dal momento che la materia è finita e il tempo è infinito, allora le combinazioni della materia, secondo Nietzsche, sono di fatto infinitamente ripetentesi, e ripetendosi, quelle combinazioni ci portano a un'unica conclusione, che questo istante l'ho già vissuto, infinite volte, perché l'infinità, l'eternità, è un pensiero che ha a che fare con il mio presente, non con il domani, non con il mio ieri. L'oltreuomo sta nel presente, capisce che il suo presente è una eternità, e che ogni istante presente perso è una eternità persa provate a pensare a tutti i vostri momenti più tristi ai vostri dolori alle sofferenze ai momenti che avreste voluto vivere in un'altra vita o che non avreste proprio voluto neanche immaginare pensate a quegli istanti i più brutti dell'esistenza e immaginate che quegli istanti siano tornati infinite altre volte quanto è terribile questo peso quanto è insostenibile questa zavorra eppure non è una zavorra lo è Se ci facciamo convincere dalla superstizione, dal Socrate, dalla razionalità, che un'altra vita c'è, è è possibile, forse. Non è così. Restare fedeli alla Terra è il voto dell'oltreuomo nell'eterno ritorno. Ogni istante è l'unica cosa che io ho a disposizione, perché ogni istante è un'eternità. Nel tempo ciclico, che non è una prigione, se non per chi non vuole. Abbracciare l'abissalità di questo pensiero. Ora, con un attimo di serietà, beh, in realtà è tutto serio quello che ho detto, ma insomma, un po' anche con questa goliardia divulgativa. Tornando seri, qual è l'utilità e il valore dell'oltreuomo oggigiorno? Beh, a mio parere, sta nel fatto che il superamento dei nostri limiti, secondo Nietzsche, non avviene come ci viene raccontato oggi, non avviene per mezzo della tecnologia, non avviene per mezzo della politica, non avviene per mezzo di qualcosa che è esteriore a noi, ma avviene grazie ad un mutamento dell'animo. Per questo diventare oltre uomo è una cosa per tutti, perché tutti quanti ce l'hanno quella possibilità e per nessuno, perché quel mutamento che Nietzsche ci richiede e ha richiesto a se stesso, è infinitamente difficile, è quasi irraggiungibile, è una missione impossibile. Non celum sed animum debbes mutare. Non potevo che concludere questo primo episodio della Nice Voche con la citazione di Seneca. Non può, non possiamo pretendere che muti il mondo con la tecnologia, con la politica, con gli altri, con gli eventi. No, è l'animo che deve mutare ed è mutando l'animo che posso oltrepassare. Tutti i limiti, tutte le nefandezze, tutte le colpe, le inaccettabilità che mi manifestano in quanto essere umano. In questo modo, superarmi e diventare oltre uomo. Magari diventare oltre uomo non è la strada che tutti vogliono percorrere, percorre, ma Nietzsche ci ha provato fino alla fine. Vedremo durante la Nietzsche Voche se ci è riuscito o meno, ma il suo pensiero è sicuramente vivificante. Oltrepassati, lo puoi fare e se non lo fai è perché non vuoi farlo. Voi ditemi con un commento cosa ne pensate, come vi sembra questa apertura di Nicevoke e cosa vi piacerebbe sentir discusso nei prossimi episodi. Io mi sono divertito molto e ci divertiremo tantissimo durante questa settimana e ovviamente cosa vi chiedo di fare? Beh, di far conoscere questo progetto a tutti i vostri amici, a tutti i contatti, a tutti coloro che potrebbero trarre un beneficio non solo dalla Nicevoke ma anche da Daily Cogito, perché no? Io vi abbraccio, vi ringrazio dell'ascolto e aspetto i vostri commenti e vi auguro anche una buona giornata. Non